0: Vashadhua, la la ayla, la ayla, la ayla, la Bismillah, el Rahman, el Rahim. Alhamdulillah, el Rabb Rahman, Rahim. Malik ya mizdín. Ya gan abdú y
1: Continuamos con los relatos sobre la vida de Hazrat Abu Bakr que he narrado anteriormente. Sobre la batalla de Hamra al assad está escrito que el mensajero de Dios volvió de la batalla de Ohad en un sábado. El domingo por la mañana, cuando Hazrat Bilal dio el azan y se sentó esperando al santo profeta Muhammad en ese momento vino Hazrat Abdullah bin Amr bin Auf Guzni buscando al santo profeta SAW. Cuando el santo profeta SAW salió, se levantó e informó al santo profeta que de camino desde su casa, cuando pasaba por Malal, vio que los Quresh habían acampado su ejército allí. Malal es el sitio, es un sitio que se encuentra en el camino entre la Meca y Medina, a una distancia de 28 millas de la Meca. También escuchó a Abu Sufyan y sus amigos decir, no habéis logrado nada. Habéis causado daño y dolor a los musulmanes, pero después los habéis dejado y no los habéis aniquilado. Los incrédulos contestaron, todavía hay personas... Prominentes entre ellos los musulmanes que están dispuestos a reunirse en contra vuestra. Por lo, por lo tanto, regresaremos y aniquilaremos. Por lo tanto, regresemos y aniquilemos a aquellos que se han quedado atrás. Tasafwan bin Umayya estaba sentado entre ellos y descartó esta idea diciendo: Oh, gente mía. No hagáis eso porque ya han com combatido contra vosotros y temo que las personas que quedaron atrás sin luchar ahora vayan a unirse a ellos. Debemos volver porque la victoria es nuestra y temo que si volvemos a enfrentarnos a ellos, entonces perderemos. Al escuchar esto, el Santo Profeta convocó a Hazrat y a Hazrat y les informó sobre el informe de este compañero. Al escuchar el informe dijeron, oh mensajero de Dios, la paz sea con él, vamos a enfrentarnos al enemigo para que no ataquen a nuestros hijos. Cuando el santo profeta Soslam terminó la oración de la mañana, entonces convocó a la gente y dijo a Hazrat Bilal que anunciara, el mensajero de Dios os ordena que salgáis para enfrentaros al enemigo y solo aquellos individuos deben partir quienes se unieron a nosotros el día anterior, es decir, los que participaron en la batalla de Oj Ojad. El santo profeta Sassolam pidió que trajeran un estandarte que habían preparado el día anterior y que todavía no lo habían abierto. Este estandarte fue entregado a Hazat Ali y también se dice que, que se lo dieron a Hazat Abu Cuando la caravana de los musulmanes llegó a Amra al-Assad, a ocho millas de Medina, entonces los idólatras se atemorizaron y decidieron dejar el plan de avanzar hacia Medina y volvieron a la Meca. La batalla de Banu Nasir tuvo lugar durante el cuarto año de la égira. El santo profeta Sassam con un grupo pequeño de compañeros fue al territorio de Banu Nasir. Sobre este acontecimiento hay varias narraciones que explican el motivo de que el profeta fuera allí. Según una narración, el santo profeta Sassón fue ahí para recibir el pago de la sangre por el asesinato de dos personas de Banu Amir. Junto con el santo profeta Sassón fueron diez compañeros. Entre ellos estaban Abu Bakari, Hazat, Hazat y Hazat Ali. Cuando el profeta llegó allí ahí, y empezó a hablar... ...sobre la cantidad... ...de dinero... ...entonces los judíos dijeron... ...oh Abu al Qasim... ...por favor comed primero... ...y después hablamos en este as de este asunto... ...de este asunto... ...en ese momento... Eh, ...el santo profeta estaba sentado... ...contra la pared... ...los judíos comenzaron... ...a conspirar... Eh, ...entre ellos y dijeron... ...nunca tendremos una oportunidad como esta... ...para matar a esta persona el santo profeta, uno de nosotros debe subir al techo de este edificio y tirar una piedra grande para que estemos a salvo de, la, de esta persona. Uno de los líderes judíos, Amr bin Yahash, aceptó y dijo, estoy preparado para esta tarea. Inmediatamente otro líder judío, Salam bin Mishkam, se opuso a este plan y dijo, no ejecutéis este plan de ninguna circunstancia. Juro por Dios que ciertamente él, el Santo Roberto Sassón, se enterará de todo lo que estáis tramando. Esta traición rompería el tratado que tenemos con ellos. Cuando la persona subió al techo para tirar la piedra, entonces el Santo Roberto Sassam se enteró de este plan. Dios informó al Santo Roberto Sassam sobre la conspiración de los judíos. El Santo Roberto Sassam se fue de ahí inmediatamente y dejó a sus compañeros como si tuviera algún asunto... ...a atender... ...regresó con prisa a Medina... ...al llegar a Medina... ...convocó a, Zatumar, a mohammed bin Maslama... ...para que partiera hacia Banu Nazir... ...con el mensaje... salgan, ...salid de mi ciudad... ...es decir... ...Medina, ahora se, no se os permitirá... ...vivir en esta ciudad... ...y la conspiración que tramaron... ...fue un acto de traición... El santo profeta Sassam dio 10 días a los judíos, pero ellos se negaron y dijeron que no abandonarían su tierra. Al conocer esto, los musulmanes empezaron a prepararse para la guerra. Cuando se reunieron todos los musulmanes, entonces salió el santo profeta Sassam para enfrentarse a Banu Nazir. El estandarte de la batalla fue llevado por Hajat Ali. El santo profeta Sassam asedió sus castillos y nadie apareció para ayudarles. Luego el profeta volvió a la hora de la oración de Isha con diez compañeros. Según una narración, durante su ausencia, el liderazgo fue entregado a Hazat Ali y según otra narración a Hazat Abu Bakr. Por un lado, el santo profeta Sassam continuó el asedio con determinación y por otro, por otro lado, los judíos de Banu Nazir empezaron a temer a los musulmanes y finalmente pidieron al santo profeta Sassam que les perdonara la vida con la condición de que fueran exiliados y se llevaran todo excepto las armas. El santo, el santo profeta Sassam aceptó esta condición. Según una narración, el asedio de Santo Profeta Sassam duró 15 días, pero hay diferencias acerca del número de días en distintas narraciones. El Santo Profeta Sassam, con el permiso de los Ansar, distribuyó el botín de guerra que vino de Banu Nazir entre los Mu Muhajirín. Abu Bakr se dirigió a los Ansar diciendo, "O oh Ansar, que Dios os recompense mucho». La batalla de... Badrul Muid es un acontecimiento que tuvo lugar en el cuarto año después de la égira. La causa de que esta batalla fue que Abu Sufyan bin Harb declaró que, al regresar de la batalla de Ohad para que el año siguiente se enfrentaran a Badr al safarah a los musulmanes. El santo profeta Sassam dijo a Zatumar que respondiera si, si Dios quiere. Luego se fueron cuando los Quraysh volvieron. Informaron a su gente del acuerdo. Badar es un pozo famoso entre la, la Meca y Medina y Medina que se encuentra en el medio del valle de Safara y Yar. Badar se encuentra a 150 kilómetros de la Medina hacia el suroeste. En la época de Yahilía, la época de ignorancia, había ferias... Ahí, cada año, el primer día del mes lunar, Zilkada, que duraban ocho días. A medida que se acercaba la fecha de la promesa, Abu Sufyan empezó a disgustar, disgust, disgustarle la idea de enfrentarse al santo profeta Sassarom. El miedo había entrado en su cuerpo. No deseaba enfrentarse al santo profeta Sassarom en ese momento. Sin embargo, al mismo tiempo, hizo como si estuviera preparado un gran... Si estuviera preparando un gran ejército para atacar, para que la noticia llegara al pueblo de Medina y a los líderes, a los, a los demás árabes, y de esa manera atemorizar a los musulmanes. Según una narración, Hazat Abu Bakar y Umar también se presentaron ante el Santo Profeta de dijeron oh mensajero de Allah, Dios hará que prevalezca su religión, va a honrar a su mensajero. Habíamos realizado una promesa a la gente y no deseamos retractarnos de nuestras palabras, ya que si lo hacemos, ellos, los incrédulos, lo verán como un signo de cobardía. Sin, es, eh, según el acuerdo debemos partir, ya que, por Dios, eh, ciertamente esto es lo mejor. Al escuchar estos sentimientos es Santo Profeta Sasson se alegró cuando el Santo Profeta Sasson se enteró de que Abu Sufian estaba preparado, preparando su ejército, entonces nombró a Hazrat Abdullah bin Rabah como líder de la ausencia de Medina. Según otra narración, nombró a Abdullah bin Ubayah bin Sahul y dio el estandarte a Hazrat Ali y salió con los musulmanes en dirección a Badr. El Santo Profeta Sasson fue acompañado por cien, 1500 compañeros de Camino, los musulmanes también compraron y vendieron en la feria y obtuvieron beneficios. Después de esperar, durante ocho días regresaron a Medina. Habían comerciado pensando que si tenían que combatir bien. Pero si no, entonces lo, los, lo menos habrían ganado algo de, en la feria. Eso fue eh, beneficioso para los musulmanes. Además, está escrito que durante la batalla de Ohad, eh, Abu Sufian desafió a los musulmanes a encontrarse después de un año. Hasidmiz Abishir recopila más información detallada sobre esta promesa y dice, después de la batalla de Ohad, al regresar del campo de batalla, Abu Sufyan desafió a los musulmanes a enfrentarse de nuevo al cabo de un año en Badr y el santo profeta aceptó públicamente ese, este desafío. Por lo tanto, el, al año siguiente, durante el cuarto año después de la égida, eh, cuando, cuando llegó el, el final del mes de Shawwal el santo profeta Sallam salió en... Con 1.250 compañeros eh, de Medina y nombró a Abdullah bin Uy, Ubeya bin Salud como líder de Medina. Por otro lado, Sufián bin Harb también, había pa también partió con 2.000 soldados de Quresh eh, de la Meca, a pesar de tener un ejército numeroso y de haber ganado la batalla de Ojat el año anterior. Estaba temeroso, a pesar de su deseo de destruir el islam, no quería enfrentarse sin tener ni un grupo mucho más numeroso. Así que cuando todavía estaba en la Meca, envió a Nuaim, un hombre desconocido que pertenecía a una tribu neutra, hacia Medina y le instruyó enfáticamente que de cualquier manera posible debía intimidar y amenazar a los musulmanes y elaborar historias... ...inventadas que evitar que partieran para la guerra. Por lo tanto, este individuo llegó a Medina... ...y a través de historias falsas sobre la preparación... ...la fuerza, el celo y la furia de los ...creó un estado de inquietud en Medina. Esto llegó hasta tal punto que varias personas... ...de, de disposición, eh, disposiciones más débiles empezaron a tener miedo de participar en la batalla. Sin embargo, el santo profeta se animó a los musulmanes a seguir adelante y en su discurso dijo ya hemos aceptado el desafío de los Quraysh y hemos prometido que combatiremos en esta ocasión. Por lo tanto, no podemos retroceder. Aunque se me, me pida que vaya solo, iré y me mantendré firme frente al enemigo. Como resultado, el miedo de la gente se disipó... ...y se prepararon para partir en compañía del santo profeta Sassalam ...con gran celo y sinceridad. En cualquier caso, santo profeta Sassalam partió de Medina... ...con 1.500 compañeros y por otro lado, Abu Sufyan... ...partió de la Meca con sus 2.000 hombres. Sin embargo, el poder de Dios fue tal que los musulmanes... ...llegaron a poder según su promesa pero el ejército de los Quresh llegó hasta cierta distancia y luego se retiró a la Meca. Se cuenta que Abu, cuando Abu Sufian se enteró del fracaso de Noaim sintió temor en su corazón y después de haber recorrido una cierta distancia, se retiró con su ejército advirtiéndoles «Este año la hambruna es muy severa y la gente se enfrenta a dificultades financieras. Por lo tanto... <coughs> no es prudente luchar en este momento. Atacaremos Medina con mayor preparación cuando se acerque una época de afluencia. El ejército musulmán permaneció en Badr durante ocho días, y como todos los años, se celebraba allí un festival de al comienzo de su calda, que se ha mencionado anteriormente, durante el festival muchos compañeros se dedicaron a al comercio y pudieron generar importantes beneficios. De hecho, en esta feria comercial de ocho días fueron capaces de multiplicar por dos su capital inicial. Cuando el festival llegó a su fin y el ejército de Quraysh no llegó, el santo profeta Sassan partió a Badr de Bader y regresó a Medina. Los Quraysh volvieron a la, a la Meca y empezaron a prepararse para atacar Medina. Esta gaswa se conoce como la Gaswa de Badrul Muaid. Gazwa Banu Mustalik fue una batalla que tuvo lugar en Shahan 5 después de la Égira. Otro hombre que ha recibido Gazwa Banu Mustalik en Gazwa Muraisi. Los Banu Mustalik eran subrama de la tribu Josa. Esta tribu vivía cerca de un pozo llamado Muraisi. Vivían a una distancia de un día de viaje de Furu y Furu está aproximadamente a 96 millas de Medina. Según Alama bin Ishaq, la gaswa de Banu Mustalik tuvo lugar en el año 6 después de la égira, mientras que según Musa bin Ukba tuvo lugar en el año 4 después de la égira. Waqidi afirma que esta casua tuvo lugar en Shaban, 5 después de la Ejira, Hajat Mizabashira Matsaib ha escrito que la batalla tuvo lugar en el 5 después de la Ejira. Sin embargo, cuando el santo profeta al se enteró de que Banu Mostalik estaban planeando lanzar un ataque contra los musulmanes, el santo profeta al marchó contra ellos en Shaban, en el año 5 después de la égira, de la con 700 compañeros, el Santo Preto sassam dio la bandera de, de Mujahirin Muhajirin a Hazrat Abu Bakr. Según otra narración, Santo Preto sassam dio la bandera de los Mujahirin a Amor bin Yashir y la bandera de los Ansar a Hazrat Saad bin Ubeda. Los detalles de este incidente de. Gran calumnia son los siguientes. A la vuelta de Gaswa, Banu Mustalik, los hipócritas lanzaron una falsa acusación contra Hazat Aisha, hija de Hazat Abu Este incidente es conocido como la historia como el incidente de calumnia. Hay una narración de Hazat Aisha en Sahih al Buhari, aunque... He mencionado esto en relación con otro compañero, sin embargo es necesario mencionarlo en relación con Nazatogubakar también y por eso lo mencionaré de nuevo. La narración de Hazrat Aisha es la siguiente. Era una costumbre del santo profeta de Sassam que cuando tenía la intención de embarcarse en un viaje solía echar a suertes... Entre sus esposas. Esto es, se menciona en la narración de Hazataisha, y luego se lleva con, el, con él aquella en la, en la que caía la suerte. En una ocasión, antes de Gaswa, he hecho suertes en la misma manera. Hazataisha dice, y la suerte cayó sobre mí, y así el santo profeta me llevó con él. Esta es la era la época en la que ya se habían revelado los mandatos sobre, sobre el velo. Por lo tanto, me sentaba en una litera y se colocaba en el lomo de un camello para viajar y se colocaba en el suelo durante los tiempos de descanso. Cuando el santo profeta Sassón regresó después de haber terminado de su gasbua y nos acercamos a la ciudad de Medina una noche, el santo profeta me ordenó una salida. Cuando escuché este anuncio me aparté a un lado lejos del ejército. Cuando hice mis necesidades y volví a mi camello, me toqué el cuello y descubrí que mi collar de asbar, bolas yemenitas se había perdido. Sin embargo, Asatai ya dice, volví a buscar mi collar y me lastré retrasé un poco. Mientras tanto... Llegaron los que habían sido designados para levantar mi camilla y colocarla en el lomo del camello y asumiendo que yo estaba en la camilla la levantaron y la colocaron en el camello. Hasta de relata además los asistentes pues, pensaron que yo estaba en la lidera porque en aquella época los, las mujeres eran ligeras y no engordaban ya que comían poco. Por lo tanto los asistentes no sospecharon... Que la camilla era insualmente in más ligera cuando la levantaron. Por aquel entonces ya era todavía una jovencita. Siguieron adelante con el camello. Encontré un micollar pero el ejército se había ido. Cuando volví al campamento me encontré a, no me encontré a nadie. Entonces me dirigí al lugar donde solía quedarme. Pero pensé que, que debía quedarme en mi sitio. Porque cuando la gente se diera cuenta de que me habían dejado atrás. Seguramente volverían. Me senté en mi lugar y pronto me venció el sueño. Sofian bin Muatl Sulama Zagwani estaba detrás del ejército. Cuando llegó a mi lugar por la mañana, vio la figura de una persona dormida y vio, vino hacia mí. Me había visto antes que, de que se prescribiera la orden de velar. Me desperté cuando él recitó: Al la pertenecemos y al volveremos. Adelantó su camello y le hizo arrodillar cerca de mí. Monté en el camello, Sofian comenzó a guiar el camello hasta que finalmente alcanzamos el ejército musulmán al mediodía, cuando el ejército estaba descansando. Después de esto, los que estaban destinados a arruinarse se, se arruinaron. El principal responsable de difundir la esta calumnia fue Ab Abdullah bin Ubey bin Sulul. Llegamos a Medina y tan pronto como llegamos caí enfermo y en esta enfermedad duran, duró un mes en el que la gente continúa con sus calumnias durante mi enfermedad lo único que me preocupaba era que no estaba recibiendo la misma amabilidad del mensajero de Alda que solía recibir cuando me enfermaba pero ahora el mensajero de Alda solo venía, me saludaba y me preguntaba ¿cómo estás? sin embargo, hasta entonces no tenía la menor idea de esta calumnia mi enfermedad me debilitaba y me hacía muy frágil un día me... un mis un vista y yo fuimos a Manasi donde íbamos a para responder a la llamada de la naturaleza y nos y no salíamos más que por la noche, y eso era antes de que tuviéramos baños cerca de nuestras casas. En aquella época la gente no tenía baños en casa. Nuestro estado era como el de los antiguos árabes que salían a la selva, etcétera, para atender la llamada de la naturaleza. Así que yo y un Mista, hija de Abu Rum, salimos. Íbamos caminando cuando ella tropezó con un chal y dijo que se ahorríen en Mista. Y le, le dije: Qué maldad has dicho. Willy pendas a un hombre que participó en la batalla de Boder. Y ella dijo: Oh, muchacha inocente e ingenua, no así. ...oído lo que la gente ha dicho... ...entonces me contó las columnias de la gente... ...esto agravó mi dolencia... ...y cuando llegué a mi casa... ...el mensajero de Alda se acercó a mí... ...y después de saludarme me preguntó... ...¿cómo estás? Yo dije, ¿me permites ir a la casa de mis padres? A preguntó si podía ir a... ...casa de sus padres... ...ya que quería estar segura de las noticias... ...a través de ellos... ...es decir, a través de sus padres... ...el mensajero de Alda me dio permiso... ...es decir para ir a, con sus padres y le pregunté a, a mi madre oh madre de qué habla la gente, ella dijo, oh, hija mía, no te preocupes porque apenas hay una mujer encantadora que sea amada por su marido y cuyo marido tenga otras esposas además de ella que ellas hay es decir, las mujeres encuentren faltas en ella y yo dije, santo es Allah ¿Realmente la gente habla de esta manera? Aisha afirma además Seguí llorando esta esta noche hasta el amanecer No podía dejar de llorar ni dormir Cuando hubo algún retraso en la revelación divina El santo profeta Shasham llamó a Ali bin Talib Y a Hasratusama bin Zed a la mañana siguiente Para pedirles consejos sobre la posibilidad de divorciarse de mí en cuanto a Usama dijo lo que sabía de mí, es decir, basado en la relación del Santo Protestador con Aisha y que sabía que ella era piadosa y virtuosa. Al Usama afirmó a un mensajero de Allah Ella es tu esposa y por Dios no nos no conocemos más que la bondad con respecto a Aisha. En cuanto a Abu, Ali Abu bin Abu Talib dijo Oh mensajero de Allah, Allah no le no te ha puesto en dificultades y... Hay muchas mujeres además de Aisha. No obstante pregunta a la criada de la casa y tal vez que ella sepa algo y pueda decirle la verdad. Ante esto, a Sandor Reta Sassam llamó a Barria y le preguntó, «Oh Barria, ¿has visto alguna vez algo de Aisha que pueda considerarse sospechoso?» Barria respondió, «No, juro por Dios que le ha enviado con la verdad». ...que nunca he visto ninguna falta en ella... ...excepto que debido a su corta edad... ...a menudo sucede que deja a la masa expuesta... ...y se queda dormida... ...mientras las cabras vi vienen y la consumen... ...en ese mismo día... ...el santo profeta se pronunció un discurso... ...en la mezquita y expresó su dolor... ...con respecto a Abdullah bin Nubei bin Sulul... ...y dijo... ...o oh, vosotros musulmanes... ...¿quién me librará de ese hombre que me ha herido... ...con su mala declaración sobre mi familia? Por Allah, no conozco nada más que el bien de mi familia y han culpado a un hombre del que del que no conozco más que el bien y que nunca entró en mi casa más que conmigo. Al oír este discurso de Santo Peter Sassón, Saad Bin Moaz le, se levantó y dijo Oh mensajero de Elda, voy a poner fin a esto. Si esta persona es de la tribu de Aus, le cortaremos la cabeza de inmediato. Si es de nuestros hermanos, es decir, de la tribu de Hasray, aún así estamos dispuestos a hacer lo que usted... Ordene ante esto, Sad bin Ubeda, jefe de la tribu de Jerzai, se levantó y, aunque era un hombre recto, en ese momento fue vencido por la indignación de su tribu y dijo: Has dicho una mentira, por Dios, no lo van a matar. Es decir, los tribus se indignaron ni tienen poder para hacerlo. Ante esto, Uset bin Huder se levantó y dijo: Eres tú quien ha mentido, por Dios, seguramente lo mataremos. Eres un hipócrita. Porque argumentas a favor de los hipócritas. Este intercambio de comentarios indignó a algunos entre los Aus y Kazrai, y casi se produjo un altercado. Pero los Santorretas, que seguía de pie en el púlpito, bajó y calmó la situación hasta que se callaron, y, y él también. dice además. Todo el día seguí llorando y mis lágrimas no cesaron. Taisas ya se había, había dado cuenta de la situación, pero dice que a pesar de lo que ocurría seguía llorando todo el día. Dice, mis lágrimas no paraban, no podía dormir. Mis padres vieron conmigo, estuve así dos noches enteras y un día y sentí como si mi hígado fuera a estallar en pedazos durante este tiempo. Mis padres estaban conmigo y yo estaba sentado llorando. Cuando una mujer, Ansar, pidió permiso para entrar y le concedí permiso. Ella vino y se sentó a comenzar a llorar conmigo de manera compasiva. En este momento el mensajero de, de Elda llegó y se sentó. Este fue el primer día en el que se sentó conmigo desde la calumnia. Había transcurrido un mes pero no se había enviado ninguna revelación divina en mi, en, en mi caso. Hazataisha declara además... El santo profeta de recitó la shahada y luego dijo, Oh Aisha, me han informado acerca de algunas cosas sobre ti. Si eres inocente, confío en que Dios afirmará tu inocencia. Y sin embargo, si has cometido un error, entonces debes pedir perdón a Dios e inclinarte ante él. Porque cuando una persona se inclina ante Dios y confiesa su pecado, Dios acepta su arrepentimiento y le muestra misericordia. Cuando el santo profeta de terminó de hablar y las lágrimas se secaron por completo hasta tal punto que no... Había señal de que había llorado. En ese momento miré a mi padre, a Zatavu Balkar, y le pedí que respondiera en mi nombre, pero él dijo, por Dios, no sé qué decir en respuesta al mensajero de Dios. Entonces le pedí a mi madre que respondiera al santo de en mi nombre, y ella también dijo, por Dios, no sé qué decir en respuesta al mensajero de Dios. Azot afirma, en ese momento yo era muy joven y no sabía mucho del Corán, pero dije, por Dios, sé que has escuchado ciertas cosas de, que la gente ha rumoreado sobre mí y que te ha afectado, y esas afirmaciones las consideras verdaderas. Por lo tanto, si defiendo mi inocencia y Dios sabe que soy inocente, declararás de, dudarás de mí. Pero si acepto mi culpa, a pesar de que Dios sabe que soy inocente, me creerás, juro por Dios, que... Me encuentro en la situación del padre José, de José, quien dijo, la paciencia es mejor para mí y solo Dios es cuya es cuya ayuda busco contra, los, eh, contra estas personas, contra lo que estas personas afirman. Al decir esto me giré hacia el otro lado de mi cama y en ese momento tuve la firme convicción de que Dios Altísimo manifestaría rápidamente mi inocencia. Sin embargo, lo imaginé no imaginé que enviaría una revelación coránica para absolverme de los cargos. No obstante, no me consideraba lo suficientemente digna para ser mencionada en el Corán. Pensé que quizás el mensajero de Dios tendría una visión de Dios altísimo sobre, est sobre esto mientras durmiese. Sin embargo, por Dios, el santo profeta Sosama aún no había dejado esta cuestión ni ninguna otra persona de la casa se había ido cuando entró en el intenso estado al experimentar recibir la revelación divina aunque era el, un día frío, comenzaron a caer gotas de sudor de su rostro y después de un rato salió de ese estado, el santo sonrió y lo primero que me dijo fue, oh Aisha, alaba a Dios porque él ha afirmado tu inocencia ante esto mi madre dijo espontáneamente, oh Aisha levántate y ve con el santo el en ese momento dije, por Dios, no iré a Santo Santa y solo expresaré mi gratitud a Dios. Fue entonces cuando se reveló el siguiente versículo. En verdad, quienes lanzaron la mentira son un grupo de entre vosotros. Cuando se declaró mi nacencia Zatabubo Kassidik, el padre de Azataisha, quien otorgó mi apoyo regular a esta min debido a su pobreza y parentesco juró que como mr había participado en la difamación contra mí y eh, contra mía ya no había ya no le, y ya no, no le prestaré prestaría más de este apoyo sin embargo poco después dios altísimo reveló y que aquellos de entre vosotros que poseen medios y riqueza no juréis no juren retirar su ayuda a los parientes y a los necesitados así como a quienes han ab abandonado sus casas por la causa de Allah que perdonen y ab se abstengan no deseáis que Allah os perdone pues no deseáis que Allah os perdone pues Allah es el sumo indulgente y misericordioso ante esto Hazat Abubakar declaró, «Ciertamente me gustaría recibir el perdón de, de, de Dios». Y así, Hazat Abubakar restableció su apoyo a Mista". Hazat Aisha relata, «El santo profeta Sassam preguntó a Hazat Bint Yanash su opinión sobre mí». El santo profeta Sassam dijo, «Oh Zenob, ¿cuál es tu opinión sobre Aisha?» Ante esto, Azad Zeno respondió, mensajero de Dios, deseo salvaguardar mis oídos y mis ojos. Juro por Dios que considero a Aisha una mujer viadosa. Azad Aisha afirma, esta era la misma Zeno que solía competir y, eh, conmigo y actuaba como mi rival. Sin embargo, debido a su virtud, Dios Altísimo le salvó de participar en esta calumnia. Eh, esta es una narración detallada de Sahih Bukhari: el Mesías Prometió, declara así: como es como Dios Altísimo ha, ha hecho parte inglesa a su. Parte integral de sus nobles atributos evitar las profecías de advertencia sobre la base del arrepentimiento, la búsqueda del perdón, la oración y la caridad, así enseñó al hombre la misma moral que se evidencia en el Sagrado Corán y el Hadiz Cuando por pura maldad los hipócritas perpetraron una calumnia contra Aisha que Dios esté complacido con ella, algunos compañeros incautos también se unieron a esta narración. Uno de esos compañeros solía obtener su comida dos veces al día de la casa de Bakr. Que Dios esté complacido con él. Debido a este lapsus, Bakr prometió que nunca más lo alimentaría como castigo por esta fechoría. Después de lo cual se reveló el versículo que que perdonen y se abstengan. ¿No deseáis que Allah os perdone? Pues Allah es el sumo indulgente y misericordioso. Ante esto, Abu que rompió su promesa y restauró su apoyo a alimenticios de costumbre. Es por esta razón que es parte de la moralidad islámica que si alguien promete algo de modo castigo, la ruptura de esta promesa es un componente de buena moral. Por ejemplo, si. Alguien jura que con respecto a su sirviente que le golpeara 50 veces con sus zapatos, pero le perdona. A causa de su arrepentimiento y ferviente súplica, está siguiendo la costumbre, la costumbre islámica de que la moral refleja los atributos de Dios. Sin embargo, no está permitido romper una promesa. Uno será responsable por el incumplimiento de una promesa, pero no por romper una promesa de un castigo. Esto es, este es un tema aparte con respecto a la diferencia entre una persona y una persona de castigo y esto también se ha explicado anteriormente. A continuación voy a mencionar la batalla de Asab que tuvo lugar en el 5 después de la Égira. Esta fue la tercera gran batalla de los Quresh en la Meca y los musulmanes también se conoce como la batalla de Handak. Esto tuvo lugar en el mes de al, en 5 después de la Égida, dado que los Quresh y los judíos de Laibar y muchas otras tribus se habían unido para atacar Medina. Esta batalla se conoce como la batalla de Azab en el Sagrado Corán, cuando el santo profeta se exilió a Banu Nadir, eh, una tribu de judíos, y, y, otra, y se dirigieron a Jaibar. Unos pocos hombres que entre sus mayores personas respetadas fueron a la Meca, reunieron a los Kureish y lo incitaron a luchar contra el Santo Político de Formaron un pacto con los Kureish y todos acordaron pelear contra el Santo de y también fijaron una fecha para esto. Estos hombres de Banu Nasir, tras reunirse con los Kureish, fueron a las tribus de Gadda, Gavtán y Sulaim e hicieron un pacto similar con ellos y luego perdieron, partieron de, de allí. Los Quresh prepararon y reunieron a varias otras tribus, así como a los árabes, que eran sus confederados, por un total de 4.000 combatientes, y Abu Sufyan bin Harb era su comandante. En el camino, varias tri otras tribus también se unieron a ellos, y un número total de personas en el ejército fue de 10.000 combatientes. El Santo Proeta Sassón fue informado de su partida. ...de la Meca... ...y reunió a sus compañeros... ...el Santo Retasarán... ...les informó del plan del enemigo... ...y buscó... ...su consejo... a Salman Farsi... ...sugirió cavar una zanja... ...que fue... ...del agrado de todos los musulmanes... ...en la época de Santo Retasarán... ...el norte de Medina... ...era una llanura abierta... ...mientras que todos los demás... ...lados tenían casas y huertos... ...a través de los cuales... ...el enemigo no podía pasar... ...así... ...se decidió cavar una zanja hacia el norte de, la Medina, de Medina para proteger la ciudad. El Santo son junto con 3.000 musulmanes, comenzaron a acabar la zanja. El Santo son estaba acabando la zanja junto a otros musulmanes para que su participación levantara el ánimo y el coraje. Toda la zanja se acabó en 6 días, una zanja de aproximadamente 6.000 yardas, 3,5 millas de largo, hasta poco que apenas el cielo junto a Santo Retasasam. Mientras cavaba la zanja, Abu llevaba la arena de su ropa y trabajaba junto con los demás compañeros en, los, en la excavación de la zanja para que esta tarea pudiera completarse rápidamente dentro del periodo designado para ello. Ningún musulmán se quedó atrás para ayudar a acabar la zanja. Cuando Abu Bakr y Abu no encontraron sacos para cargar la arena, la ponían entonces en sus propias ropas. Ambos permanecieron siempre juntos en Santo Proyecto de Shasham, Trabajó muy duro durante la excavación de la zanja. A veces estaba cavando en un pico o recogía la arena con una pala o luego cargaba los sacos de arena. Un día Santo se cansó mucho y se sentó y apoyó contra una roca en su lado izquierdo. Durante este tiempo Santo se durmió y hasta tuvo que... Y hasta se pararon cerca de San Robert Sami y evitaron que la gente pasara junto a él para que no despert despertaran. Cuando al frente el fuerte ejército de, de 10.000 curés y sus aliados rodearon Medina, Asatú Azat, eh, Abu Bakr estaba al mando de la una facción del ejército musulmán. Más tarde, el área de Hazrat Abu Bakr, comandada por el, de, comandaba el ejército, se construyó una mezquita y se llamó Mezquita Seddi. Continuaré narrando esto más adelante en los sermones, si Dios quiere. Actualmente, deseo mencionar a algunos miembros fallecidos. El primero es la respetada señora Mubaraka Begum, que era la esposa del señor Mukhtar Embatu Gondal. Falleció el 11 de enero a la edad de 23 años. Al la pertenecemos, el volveremos. Fue la nuera de del señor Chodri Gulam Mohamed Gondal, un compañero de Mesías Prometidos, sirvió a la comunidad de, con gran pasión, también se desmayó como Sadar Lejna eh, para su aldea. Chak 99 South era regular en ofrecer salas y or, realizar los yunos, era virtuosa y atendía a los pobres y era muy sincera. A lo largo de su vida enseñó al sagrado Corán a niños y adultos. Fue una musia le sobrevivieron cinco hijos y tres hijas. Uno de sus hijos es el señor Eftar Emot Gondal sirviendo como misionero en Sierra Leone y otro misionero fue Boat Emot era su nieto. Aparte de tiene o, varios otros nietos que son misioneros o consagrados de por vida. Que Dios Altísimo conceda perdón y misericordia acepte sus oraciones en favor de su descendencia. En segunda mención es del señor Mir Abdul Bojir que falleció a la, en la noche del 12 al 13 de enero. A la pertenecemos y al volveremos. Tenía 58 años. En, la familia, en su familia, Ahmadiyya se estableció a través de su bisabuelo paterno, Mir Din Saib, quien en la época de Jalifa del Mesías I aceptó la Ahmadiyya en 1911. Fue el único Ahmadí en su familia. Así mismo, por la parte materna de la Ahmadiyya, entró a través de su abuelo materno, el señor Sheikh Allah Bash de Barnu. El abuelo paterno del señor Abdul Wahid fue el señor Abdul Karim. Tenía pasión por el tablí y por eso su abuelo era comúnmente conocido en, 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 por el nombre de Molvi Abdul Karim de Bishaw. Solía estudiar mucho el nivel personal y había una, creado su propia biblioteca en 1974 cuando la, una delegación se presentó en, ante la asamblea bajo el liderazgo del Jalife del Mesías III. Se encontraron con, en su biblioteca ciertos libros de po poco común que se necesitaban. Esto, según lo que ha contado su cuñado, el 9 de septiembre del 2020 se presentó una acusación falsa de blasfema bajo la norma 295-C contra la familia de Mira abdul bojid Y como resultado de ello, los ulemas y otras personas asediaron su hogar. Sin embargo, la policía pudo sacar a la familia de él. De estas situaciones los llevó a Pindi. Unos días después, su casa de Rabolpindi fue allanada por la noche y la policía arrestó a su hijo, señor Abdulmajid. Dios Altísimo le otorgó al señor Mir Majid dos hijos y una hija. Uno de sus hijos, señor Abdulmajid, a quien acabo de mencionar, Sigue prisionero en el camino de Dios y seguía en la cárcel cuando su padre falleció y por ello no puede asistir al funeral. Que Dios Altísimo conceda al difunto su perdón y misericordia y conceda la paciencia, paciencia a su familia. Su hijo está que está preso, tiene alrededor de 20 años, que Dios Altismo cree los medios para su pronta liberación. La tercera mención es de los respetados, Said Boca de Estados Unidos, que falleció el 17 de enero a la edad de 78 años, debido a un infarto cardíaco. A él lo pertenecemos y al volveremos. La esposa de Bukhar Ahmad Khan es la bisnieta de Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sayyid, es decir, la hija del, de su nieto materno, y es el, la hija de la nieta materna de Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sayyid. Y así de esa forma, ella es familia del Mesías prometido. Y el señor Shah se casó con esta familia. Su esposa Yehan dice el Jalifa del Mesías IV me animó a pedir plegarias para la propuesta de matrimonio después de rezar. Cuando estuve de, de acuerdo el Jalifa del Mesías aprobó la unión. Es decir, el Jalifa del Mesías IV resolvió este matrimonio. Escribe, ella escribe, el señor Bucar me guió junto con él en cada paso en los 33 años de matrimonio, atendió a cada una de mis necesidades y deseos. Fue un padre ejemplar, nunca hizo nada para sí mismo y era una persona sencilla, no tenía deseos propios e incluso si los tuviera los sacrificó por el bien de su familia. Ella dice, el día más hermoso para mí fue cuando orgullosamente le dijo a alguien que cuando iba a la mezquita repetía su juramento y que no había nada más importante para él que cumplir este juramento. Podría sacrificar todo por este juramento. No se trataba de meras, pre de meras pretensiones, de hecho yo mismo lo he visto y sé que incluso ante una prueba extremadamente complicada Guardó este juramento de dar prioridad a la fe sobre los asuntos mundanos y continuó cumpliéndolo, independientemente de cualquier vínculo de parentesco. Nunca se aventuró fuera de la obediencia del califato. Ella dice, incluso si él no entendiera algo, seguía un, seguía a un así siendo obediente y decía que es nuestro deber ser obedientes. Su disposición estaba llena de gratitud y siempre se me aconsejaba que hiciera lo mismo. Nunca mostró negligencia en ofrecer sacrificios económicos. Su hijo Seyad D. Lambert, quien ahora es misionero después de graduarse por a Madia de Canadá y obteniendo el título de Shai, dice Por la gracia de Dios, altísimo mi padre era una persona sencilla y sincera. Nunca se preocupó por sí mismo y siempre... Satisfacía las necesidades de todos sus hijos y de nuestra madre Nunca obtenía nada bueno para sí mismo De hecho, a menudo teníamos que recordarle que también gastase en sus propias necesidades Tenía un gran respeto por los misioneros y el Nizam el -yamat. Su suegro, el señor Mah Mahmoud Ahmad Khan, nieto materno del señor Mirza Mizabashir Ahmad -em Saib y nieto paterno de la señora Hazad Novak Mubarak Begum escribe Bokar, es decir, su yerno poseía alta moral y era muy hospitalario dice nunca vi un ceño fruncido en su rostro sin importar cuántos invitados vinieron a visitarlo incluso en momentos de dificultad él dice recuerdo que al principio a menudo regañaba a su hijo Adil por su descuido, pero cuando Adil consagró su vida, el comportamiento de Bokar hacia él cambió por completo y desarrolló un vínculo muy estrecho de respeto y honor con su hijo. El señor Munir Ahmed, ex-amir de la Yomad de Abu Dhabi, escribe, el señor Bokar vivió en Abu Dhabi conjunto con su familia mientras trabajaba allí. El tiempo durante el cual desarrolló estrechos lazos familiares con él. Era banquero de profesión. La sencillez y la sociabilidad eran sus cualidades destacadas, más destacadas. Estaba fuertemente ligado a la comunidad del Niz y Sunizam. Poseía un profundo amor y obediencia por el califato. Dice hasta que se mudó a Estados Unidos, alegremente ofrecía su hogar para cualquier necesidad de la llamada que se usaba para las oraciones de viernes y otras reuniones. También fue auditor interno de la yamad. De manera similar, Seyed Hashim Akbar escribe, «Tuve la oportunidad de trabajar con él, siempre lo encontré sociable, rebosante, de entusiasmo por ayudar a los demás. Que Dios Altísimo le conceda su perdón y misericordia, que capacite a sus hijos para que sean... Virtuoso y acepte sus oraciones en su favor. Después de las oraciones, ofrecer las oraciones fúnebres si Dios quiere.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, Namadhu, wa Namadhu, wa Vanomina wa Tokalone, Vanomina wa wa min anfusina, min Ma Uy, la mufala, de la la de Ustedes son los que más se han convertido en los que más se